0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson- och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar- de finansiella marknaderna. Det är mitt i påskveckan. Andra avsnittet av omvärldspodden- direkt från Carnegie. Helena Haraldsson sitter- mitt emot mig och jag heter- Henrik von Sydow. Veckans tre frågor. För det första- USA- världsekonomins motor. Hur går det? Det andra, penningpolitiken. Vad är viktigt att ta med sig från ECB och Fed:s mötesprotokoll? Till sist, franska valet närmar sig. Direkt på den första veckan. Första frågan, det är ju USA som ju är världsekonomins motor, men förra månaden så skapades eh, ganska få nya jobb. Helena hur orolig ska man vara för USA?
1: Ja, inte särskilt faktiskt. Därför att trots att det var få nya jobb i mars, det var bara 98 000, det är under 100 000. Det är en svag siffra. Man brukar säga att man behöver kring 200 000 nya jobb för att det ska vara en bra och hygglig konjunktur. Men det intressanta är att om vi inte bara tittar på mars, utan på hela första kvartalet så var faktiskt sysselsättningsökningen under de tre månaderna i genomsnitt 180 000 nya jobb per månad. Och det är bra, framförallt med tanke på hur sent i cykeln USA ligger, konjunkturen håller på ett tag.
0: Mm. Eh, ganska få nya jobb i mars, säger du. Ja. Samtidigt så var arbetslösheten rekordlåg. Vilken siffra är viktigast för
1: börserna? Och det brukar faktiskt vara just jobben då. Men de här två siffrorna markeras på två olika enkäter eller olika sätt att mäta. De har 98 000 jobben det baseras på vad företagen har svarat och det är en tidserie som är ganska slagig och volatil. Den revideras ofta och den revideras ganska mycket och ändå följer marknaden den här. Arbetslöshetssiffran däremot baseras på hushållens svar och de signalerar att det skapas betydligt fler jobb under mars. Det här fick då arbetslösheten att falla till 4,5 procent. Det är den lägsta nivån på tio år. Men det är också mer än en halvering från de 10% där vi låg efter den stora finanskrisen. Sen har vi fler siffror här om häromdagen också. Mm. Lediga jobb och jobberbjudanden de på jättehöga nivåer. Sju månaders högsta. Vi såg också hur småföretagen som är väldigt verksamma på den inhemska marknaden mm. är jätteoptimistiska. Mm. Fortfarande trump eufori kan man säga mm. men som håller i sig. Vad tycker du blir slutsatsen? Ja, jag tycker är att den här starka arbetsmarknaden den kan driva upp löner och inflation. Och det betyder att Fed, den amerikanska centralbanken, kan komma och strama åt penningpolitiken mer eller kanske snabbare än vad marknaden förväntar sig.
0: Helena, den andra frågan då, du nämnde ju penningpolitiken. Eh, centralbankerna har ju möten som marknaden följer mycket noggrant. Eh, hur vet man
1: egentligen hur de tänker och resonerar? Jo, vi har ju tur då att framförallt centralbankerna i väst, de vill vara väldigt tydliga. Kina kanske inte riktigt går i samma fotspår. Men de publicerar ofta protokoll. Det gör man i Sverige, det gör man i Europa och i USA. De här kommer ofta med lite tidsförskjutning, kanske några veckor efter själva mötet. Men i de här protokollen så kan vi då läsa hur gick diskussionerna, hur ser argumenten för analysen ut- och på det sättet då så kan vi få signaler om framtida penningpolitiska beslut. Och förra veckan fick vi just protokoll från både ECB och Fed.
0: Mm. Och, och vad avslöjade protokollen den här gången?
1: Jo, det var intressant. Feds protokoll avslöjade att man diskuterade hur ska man minska balansräkningen. Eh, Fed har ju sedan finanskrisen köpt enorma mängder statsobligationer i tre stycken program för att ge stöd till ekonomin. Om de nu börjar fundera på att inte återinvestera en del av det här och så vidare. Då kan det ge en mer åtstramande effekt än räntehöjningar. Så det är ganska stort.
0: Tittar du på protokollet från ECB? Vad läser du då?
1: Absolut. Jag tyckte det var intressant också. En mer duvaktig ton än vad man kanske hade trott. Det var väldigt, väldigt tydligt. De vill slå hål på de förväntningar som började krypa in i marknaden. Om att... Det är väl dags att avsluta stimulanserna för ekonomin går så bra. Men på det blev liksom nej, det ska vi inte göra. De löper definitivt 17 ut. Att de här protokollen ökade skillnaden eller signalerade en ökad skillnad i penningpolitiken. Det fick ju marknadseffekter. Vi såg att dollarn gick starkare. Den var uppe och nosade nästan på 9-10 mot kronan och nu är den fortfarande kvar över 9 den här skillnaden i penningpolitik är också ett av skälen varför vi föredrar europeiska aktier framför amerikanska. USA stimulerar, eller Europa stimulerar såklart, USA stramar åt. En viktig skillnad för börserna.
0: Och en viktig slutsats
1: i sammanhanget. Precis. Det här påverkar både valutor och aktier, skillnaden i penningpolitik. Ja Henrik, vi ska ta fråga tre. För när det gäller viktiga faktorer för valutor, aktier och räntor så är ju en het kandidat det franska valet. Och nu vi börjar se lite valfrossa och stigande franska räntor. Vad är det som driver den här senaste tidens osäkerhet? Det är ett jämnare
0: opinionsläge inför det första av de här fyra olika valtillfällen. Inför den första omgången då i presidentvalet som är den 23 april. Det är jämnare. Le Pen leder fortfarande på 24. Macron är full av... Följer där någon procenten efter. Sen kommer en låda och det är den verkliga vänstern eller en tydlig vänsterkandidat Jean-Luc Mellersson som har momentum har i en opinionsmätning passerat Fillon, Center kandidaten Så det där bidrar till en större osäkerhet.
1: Mm. Uppenbarligen fler kandidater som är med i slutriset här men vilken kandidat är marknadsfavorit?
0: Jag skulle säga vem som helst förutom Le Pen. Det är mm. Le Pen som är marknadens skräck och ännu mer är ju faktiskt Le Pens krav på en folkomröstning om exit från eurosamarbetet, en så kallad mm. Frexit. Så att det är fortfarande så att vem som helst förutom Le Pen. Jag tror att Merchelon kommer inte vara en marknadsfavorit heller. Mm. Merchelon kommer inte vara en marknadsfavorit heller knappast, Nej. men det är mardrömmen för marknaden. Ja. Det är ju Lepens krav på en folkomröstning mm. om Brexit.
1: Och Merchelon står ganska långt till vänster. Han står
0: långt till vänster, Han har, det är egentligen så här Ja, gamla åsikter. Mycket gamla åsikter i en ny förpackning. Han uppfattas som modern. Han är duktig i sociala medier och liknande. Men han driver traditionella vänsterkrav på eh, kortare arbetsvecka, eh, arbetstimmar i detta. Han driver krav på lägre pensionsålder. Eh, han är väldigt vänster i den ekonomiska politiken. Vad ska vi titta på framåt nu då? Ja, Kom ihåg att det är fyra tillfällen nu då. Mm. Fyra olika datum. 1 april, sen 7 maj i själva presidentvalet, andra omgången. Och sen har du två helger i juni där det också är val. Räkna med att det blir en viss våldtätig Ja, Jag tror att det är viktigt att titta på vart mitten mm. tar vägen faktiskt här. Både Macron mm. och Fignon är ju mittenkandidater. Mm. Titta om någon sticker iväg. Mm. Eh, där har du förmodligen eh, motkandidaten till Le Pen talar mm. eh, Tar de ut varandra. Ja då är vi i det här mer riskfyllda scenariot. Att det blir en slutgång mellan Le Pen och Merchelon. Där är vi ännu inte. Opinionsmätningarna pekar inte på det. Eh, men håll koll på hur det går för mittenkandidaterna. Notera också ja. att vi på... Tisdag efter påsk eh, har lunchseminarium på Carnegie Private Banking där vi tittar närmare på det franska valet och också pekar på investeringsmöjligheter förstås i sammanhanget.
1: Ja, en bra på påminnelse för er som lyssnar. Men idag så har vi då alltså talat om för det första stark ekonomi i USA. Fed kan strama åt kanske ganska snart igen. Två, eh, ECB och Fed går olika vägar i penningpolitiken. Det är positivt för europeiska aktier, det är positivt för dollarn. Och det tredje, det franska valet som heter till. Men kom ihåg, det är fyra valtillfällen som kan driva turbulens. Har ni fler frågor så kontakta gärna er rådgivare. Och annars så vill vi önska er en riktigt glad påsk.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste,
1: och prenumerera på vårt nyhetsbrev.